0: Kollegin Ramona Rösch spricht mit dem Falkner und Jäger, auch Stadtjäger in München, Wolfgang A. Schreier. Es erfordert viele Prüfungen und Jagdscheine, bis man die Falknerprüfung in Landshut-Niederbayern ablegen darf. Wer bis 1975 fünf Falkner-Jagdscheine gelöst hatte, brauchte die Falknerprüfung nicht ablegen. Bis 1975 hat Wolfgang Schreier jedoch nur drei gelöste Falkner-Jagdscheine. So war er einer der ersten Kandidaten, die 1980 diese Prüfung ablegen durften. Ab 1985 war er als Referent in den Falkner-Kursen des Deutschen Falken Falkenordens tätig. 1995 wurde er als Prüfer für die Falkner-Prüfung berufen. Hierbei wird er inzwischen tatkräftig von seiner Tochter Sandra Schreier-Götz unterstützt, die ebenfalls als Falknerin tätig ist. Noch etwas, 1999 bis 2013 war er Landesverbandsvorsitzender des DFO Deutscher Falkenorden. 1995 bis 2001 war er im Deutschen Jagd- und Fischereimuseum tätig. Hier betreute er insbesondere Schulen. Beim öffentlichen greifvogelflug Vorführung sind seine Greifvögel auf historischen Festen, Ritterturnieren, Stadtfesten usw. So zu bewundern. 2001 machte sich Wolfgang A. Schreier als Falkner selbstständig und gründete ein kleines Familienunternehmen. Hören Sie nun das Interview mit Falkner Wolfgang A. Schreier zusammen mit Kollegin Ramona Rösch. Guten Tag, Herr
1: Schreier.
2: Ja, hallo, grüß Sie.
1: Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, heute wollen wir uns der Frage nähern, wie gehen wir mit zusätzlichen Hausbewohnern um, die aus der wilden Natur kommen? Gibt es da also eine lustige Geschichte, die Ihnen mal passiert ist?
2: Ach, lustig. Mei, es sind halt immer wieder Kuriositäten dabei, gerade was Marder im Dachböden oder auch mal der Fuchs im Garten. Es sind halt immer wieder, die Leute wissen manchmal halt einfach nicht, wie sie mit so einem Tier umgehen. Und da ist natürlich klar, wenn da ein Marder sich einmal im Dachboden äh, heimisch fühlt und dann in der Nacht das Gerumpel losgeht, dann sind die Leute natürlich sehr erschrocken, denken nicht gleich an einen Marder, sondern es wird halt oftmals auch an ein Einbrecher, äh, Einbrecher gedacht oder was der Dabler, was da oben rumgeht. Und dann, ja, findet man halt dann doch die Hinterlassenschaften. Oder wenn es ganz arg ist, da ist halt Urinspulen oder wie auch immer schon durch die Decke durchkommen. Dann merkt man heute halt, auch, das waren jetzt keine Geister, das war kein Einbrecher, sondern hier ist das ein ganz ist. normaler Mord dazugegangen, der sich da oben einfach heimisch fühlt.
1: Wie geht man jetzt mit einem Siebenschläfer um, der sich jetzt zwischen die Hausfassade gedrückt hat und dort lebt mit seiner Familie?
2: Ja, gut, der Siebenschläfer es ist natürlich ein Tier, der unter Naturschutz steht. Hier muss man ich sein, da braucht man nicht ohne weiteres jetzt rangehen und das Tier vielleicht fangen und, und man weiß da was, sondern hier geht man einfach über die Naturschutzbehörde, es gibt Leute, die akzeptieren, die auch sagen, ach, wie süß, mein Siebenschläfer ist ja ein, ein netter Kerle zum Beispiel, aber sie können halt natürlich schon auch dementsprechend die Schäden anrichten, an den Fassaden oder wie auch immer. Und dann kann man mit Genehmigung den Siebenschläfer fangen und dementsprechend umsiedeln, ja, dass man einfach dort bringt, wo er dementsprechend dann geduldet ist. Aber... Mhm. Man muss nicht halt aufpassen, man, man darf nicht jetzt einfach hergehen, als Otto, Normalverbraucher, sage ich sag jetzt mal ein salopp, einfach dieses Tier fangen.
1: Und ähm, ist das nach wie vor eine wichtige Aktivität für Sie, dass Sie so fa stellen für Wildtiere oder äh, beim Fangen helfen oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Es ist so, dass wir, ich habe ein kleines Familienunternehmen, mehr oder weniger gegründet. Ich bin immer geholt worden. Ich bin seit 54 äh, Jahren Falkner, seit 45 Jahren Jäger, habe die Fallenscheine und und und. Dann wirst du gerufen und wirst halt seit 38 Jahren, muss ich sagen, bin in der Stadtjäger in München. Und dann äh, versuchst du heute halt zu helfen. Ich muss aber eines mehr dazu sagen, ich immer so unter keinen Umständen, dass sich Fallen kaufen. Und dann selbst zu Werke gehen. Das ist eine Straftat. Ganz eine klare Ansage. Fallen äh, kannst du überall kaufen, aber wer sie dann benutzt und hat nicht, das, das ist zum Beispiel ja eine Jagd im befriedigten Bezirk, eine Jagdausübung. Und das dürfen wirklich nur Leute machen, die von den zuständigen Behörden die Genehmigungen erhalten. Und dann natürlich unterstützen wir das, dass wir eine Marder Marderfalle äh, auch sehen, um das Tier zu fangen und dann halt da wieder springen lassen, wo es halt, halt keinen Schaden anrichten kann oder wie auch immer. Oder ich bei Marder verwende ich auch ganz gern äh, Marderspray. Das, das ist ein äh, biologisch abbaubares Mittel, das den Marder jetzt grundsätzlich einmal vertreibt von der Geschichte, weil er halt ganz einfach hier sich nicht mehr holt. Ja. Also man mhm. kann helfen, aber bitte nicht zur Selbsthilfe greifen, weil das kann, das kann ins Auge gehen. So ist es. Und was Vögel
1: angeht, was Vögel und auch Wildvögel angeht, haben Sie da spezielle Tipps? Kann man auch für Tauben auf Balkonen, die, da können die Münchner ja auch Lieder singen, äh, Tipps geben, wie man hier am besten verfährt?
2: Ja, das ist schwierig, weil gerade die verwilderte Stadtaube, die verwilderte die Haustaube, wie man hier so schön sagt, kam ja von der Felsentaube ab. Die, die Häuserschluchten sind ja für die nichts anderes als Felsen und dementsprechend hier der natürliche Lebensraum für so eine Taube. Ja, die Taube ist aber weder im Jagdrecht noch im Naturschutz verankert, sondern wird über das Tierschutzrecht wieder abgehandelt und hier sind natürlich sehr strenge Maßnahmen. Also Da muss schon wirklich viel passieren, dass man Tauben fangen darf oder wie auch immer. das darf auch nur wieder derjenige, der die Paragraph f zulassung hat. Ich habe sie zum Beispiel. Seit 2013 sind alle Tiere im Grundgesetz verankert. Und man muss schon einen triftigen Grund haben, um Tiere zu töten. Und das auch bei der Stadttaube. Weil, äh, viele Leute sind immer noch der Meinung, ja, die Fliegen beraten, die kann man mehr oder weniger, sind die vogelfrei. Und das ist ganz einfach nicht so. Also da ist Richtig. man sehr schnell in einer Situation, die Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ganz klare Ansage. Wir haben zum Beispiel Taubenhäuser, wenn sich im Baustellen zum Beispiel jetzt Tauben verirrt haben, die da drin nisten und so weiter, die fangen wir raus, aber die lassen wir wieder frei. Also das, das, das Töten von solchen Tieren, wie es oft verlangt wird, das ist ganz, ganz schwierig.
1: Deshalb reden wir ja. Vielen Dank schon mal für die Eindrücke. Dankeschön. Gerne.